0: Sí, a ver, Carlos, el Club Ejecutivo eh, arrancó ya hace varios meses con todo su gabinete técnico. Recordemos que el Club Ejecutivo tiene a socios que son este, economistas y sobre todo dos son exministros ex de Hacienda. Uh -huh. Entonces tenemos todo un gabinete de análisis de todo sí. acá. ¿no? Y y no, nos preocupa como, como asociación, digamos, como la ley del PGN, uh -huh. que es la ley principal o la ley madre del, de que tenemos cada año, puede eventualmente ayudarnos a salir o eventualmente nos puede trabar o ponernos un problema a nivel de, de sostenibilidad futura. este Entonces, para que entiendas rápidamente, esto se divide básicamente en cómo el Ministerio de hacienda presenta la parte de números y lo que nosotros nos dimos cuenta es que en este momento la prerrogativa o digamos el que tiene la, la potestad como constitucionalmente es es el Congreso, en este caso la Cámara de Senadores en su Comisión de Hacienda, que están analizando ahora. Uh -huh. Estamos en charlas con algunos de los senadores justamente alertando lo que pusimos en este informe y básicamente se centra en dos cosas. La primera es que realmente, aunque el, el gobierno haya planteado una reducción del presupuesto general, lo que hicimos básicamente es reducir lo que nosotros llamamos gasto de capital, o para que entiendan un ciudadano común, lo que vamos a invertir para que nos beneficie a todos. Y continuamos aumentando o sosteniendo una una práctica que ha, ha estado constante en los últimos prácticamente 15 años, de crecimiento del gasto corriente. Sí. El gasto corriente, para que entienda la gente, es normalmente lo que se paga la mayoría en función de salarios públicos, de lo que son funcionarios, y gastos corrientes de compras de todo tipo de cosas que hace el Estado. Sí. ¿okay? Entonces, ese modelo que realmente nosotros consideramos que en este momento, ante la situación del, del digamos de la reflexión la pandemia que nos ocurrió a todos, tiene que ser revisado, porque nosotros, eh, Paraguay no puede sostener el ritmo de crecimiento del gasto corriente que ha tenido en los últimos 10 años. Hemos presentado un informe, vos lo leíste, ¿no? Sí, La sí, sí. lógica de expansión del Estado es espantosa.
1: Sí, sí, Entonces, sí.
0: Nosotros, es que, es, es, realmente es digna de mirar, inclusive somos los casi lo, lo, los número uno de capacidad de expansión en América Latina. En
1: América Latina. Latina. Sí, estuvimos comentando claro. eh, a raíz de los gráficos. Espectacular. El trabajo realmente es eh, sensacional. Y por eso nos animamos a llamarle a usted para que podamos compartir ese ese trabajo con la audiencia y el país, don Jaime.
0: Sí, eh, perfectamente. Acá yo quiero resaltar que nosotros lo que estamos pidiendo en este momento a los senadores es un punto interesante que entendamos, Carlos. nos vamos a estar toda la semana empujando eso. Vamos a acercarnos al Congreso a entregar este documento. Lo que nosotros estamos insistiendo mucho es que en este momento los senadores tienen que poner foco en colocar eh, determinadas cosas dentro de lo que va a ser la ley de modo que el Ministerio de Hacienda ponga foco en determinadas cosas. Nosotros insistimos muchísimo en tres puntos así específicos operativos y dos grandes, eh, digamos, focos de política pública. que El Congreso puede insistir. La primera, digamos, que lo más relevante de todo, es que paremos de, por lo menos por dos años, paremos de crear cualquier tipo de institución pública, sean sí. municipalidades, sean ministerios, lo que sea. Es ridículo, digamos, que cuando nosotros llevamos el maes el MUC, que están en el informe, a, a ministerios, cómo prácticamente aumentamos automáticamente el presupuesto en general de lo que teníamos antes en gasto corriente, lo llevamos a casi 400 mil eh, 400. millones más de guaraníes. O sea, en vez de buscar una racionalidad, lo que hemos hecho es aumentar más el peso que tenemos a nivel de contribuyentes. Porque aquí que el ciudadano entienda nuevamente, toda esta plata que está en gasto corriente se usa con lo que se llama ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son básicamente muchísimos impuestos que pagamos todos. Sí. Entonces, en un momento dado, yo agarro y comienzo a analizar la, lo que plantean determinados grupos. Vamos a subir los impuestos. Digo, ¿Por qué vamos a subir los impuestos si ustedes como Estado están gastando y están tirando la plata indiscriminadamente? A menos de no decir la parte formal, podemos saber porque varias veces hemos hablado de esto acá, o sea, a nivel, a nivel institucional, vos lo has empezado en varios de tus programas, la parte formal de Paraguay, continúa eh, sosteniendo el peso de toda la parte de eficiencia del gasto público. Uh -huh. Cuando hay un sector informal muy grande que no paga absolutamente nada, pero demanda servicios. O sea, en caso de una persona que no paga impuestos, igual se va a atender a un hospital público. Una persona que no paga impuestos igual quiere que el colegio le atienda el colegio público. Entonces la pregunta es, ¿cómo arreglamos la, la ecuación esta de desbalanceo que tenemos del peso y de la eficiencia del gasto? Y los dos puntos que no es menor, que te puedo dejar aquí en el dato para la reflexión, es simplemente el tema de que, de algún modo, el Congreso tiene que poner foco en lo que es el déficit de la caja fiscal. Este, la la caja fiscal, básicamente, para que a cualquier ciudadano común, es que, de algún modo, tus impuestos están yendo a pagar el retiro, eh, el retiro voluntario o retiro, digamos, por, por jubilación de muchos funcionarios públicos. O sea, vos, ciudadano, que no tenés acceso a una jubilación privada, con tus impuestos estás subsidiando la caja de jubilación de los funcionarios públicos. Hay que arreglar eso ahí. O sea, no 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 podemos continuar con un agujero negro de déficit que se ha apalancado por impuestos, porque las cajas fiscales del Estado, algunas, son deficitarias. Uh -huh. Y la que más nos preocupa es la del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación va a tener una gran cantidad de gente, digamos, que va a entrar en jubilación, que tiene derecho a la jubilación, pero no es sostenible financieramente. Entonces los senadores tienen que poner algún foco ahí. Y por último, algo que también vimos que es la deuda externa, que para mí deberíamos establecer un plan muy urgente de limitar el crecimiento de la deuda externa. Yo ahí en el artículo que Benigno puso digamos en el diario, ustedes lo habrán visto, eso fue muy publicado a nivel de redes, sí, sí. sí. Benigno habla solamente de que la única manera de, de que nosotros continuemos con la inversión, con el ritmo de inversión para la reactivación, es eh, deuda pública y eventualmente una suba de impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Como grupo digamos empresarial y el sector privado entero, creemos que hay otras alternativas. Y ahí el ejemplo que pongo es realmente ponernos las pilas para cambiar el sistema de la APP, promover la, la, las inversiones privadas, que van a venir enormemente, o, o concesiones, o eventualmente también trabajar en un esquema de reconversión de los activos, que son enormes que tiene el gobierno, es para que yo haga una similitud rápida. Vos, en un momento dado, cuando tuviste el COVID, la crisis, ¿qué hiciste? Fue, fuiste a buscar tus ahorros y convertir tus ahorros en algo que te genere plata. exacto Eso mismo le pedimos al gobierno, vayan y busquen sus ahorros. Eso, esa cantidad enorme de terreno que tienen, reconvertamos lugares, pasemos a, un, a, un, a una coparticipación con el sector privado, hagamos que eso rinda plata, y esa plata usemos para construir rutas, para construir hospitales, pero no nos endeudemos más. Y la deuda la tenemos que tomar, que sea una deuda condicionada a inversiones en gasto de capital, Carlos. El problema Ahora, es que estamos gastando, tomamos deuda para gastos corrientes.
1: Ahora, don Jaime, el, el problema sabe dónde está, y ahí sí, eh, fíjese usted, cada, cada persona que entra en la administración pública es un cliente seguro de voto. Y a, la, y a los políticos que viven del voto y que lucran con el voto, porque después viven del Estado, es decir, viven de todos nosotros, les importa un pito, este tipo de propuestas, lo que ellos necesitan es cliente seguro porque se aproximan las elecciones municipales, después van a venir la, las elecciones partidarias de elección de autoridades, después los, las candidaturas para la presidencia de la República, senado, diputados, lo último que les importa es parar el gasto corriente y la, eh, la contratación de personal, porque esa contratación de personal es voto seguro. ¿Cómo le convencemos? ¿Cómo Cómo, lo que hay que hacer es ver cómo frenamos esas intenciones de los políticos porque de lo, o nos involucramos todos en la política para tratar de llevar esto adelante porque si le seguimos dejando a los políticos el control, ¿va a seguir sucediendo lo mismo que desde desde hace 30 años está ocurriendo,
0: don Jaime? Sí, ahí, Carlos, quiero yo, yo hacer dos, dos reflexiones contigo. La primera es aceptar la realidad que el el poder, digamos, de crear leyes, de articular todo, está en la gente política, está en el Congreso. O sea, no podemos no podemos obviar de que es una realidad. Sí. ¿sí? Ahora, tu pregunta es totalmente pertinente, pero yo hago la siguiente reflexión y quiero que todos los ciudadanos que te escuchan hagan la siguiente reflexión. Si sumamos todas estas personas que, que son los clientes, estoy de acuerdo, en una alianza entre la parte de, digamos, funcionarios públicos, ellos suman total pero a radiar sumando todo, dándole esfuerzo, más o menos alrededor de 280 mil votantes,
1: ¿ok? No, no son más, son cerca de 500 mil ahora. Y, multipli eh, y, multiplique el, eso, el, y multiplique eso y eso por dos o tres. Es no, lo mínimo. Funcionarios públicos. Sí, funcionarios públicos.
0: Funcionarios público. funcionario o sea, público. que hacer Habría que hacer ese ejercicio, Carlos, porque el, el ejercicio que yo hago es lo siguiente. ¿Cuántos los ciudadanos, cuánto es eh, la petrona, cuánto es don Juan, cuántos somos, cuántos somos los que somos todos los días exprimidos en nuestros impuestos para darle a ese grupo? Yo creo que en este momento, ese estudio, yo te lo voy a ver, te lo voy a acercar en algún momento, cuánto realmente representa esa fuerza. Porque yo pienso que esa fuerza está sobredimensionada y sobrevendida. Uh
1: -huh.
0: O sea. En un momento dado, es como yo siempre le digo, en momento que la gente se despierte y que la Petrona se despierte, no, la gente del mercado 4, la gente del mercado Abasto se despierte y entienda que su voto va a tirar abajo una, una línea digamos, que se instala muchas veces desde el Congreso con la supuesta razón de que los funcionarios públicos son el único eh, colectivo votante que puede nivelar, en ese momento haremos un cambio. Pero tenemos que despertar, esa historia tiene que ser analizada. No estamos trabajando en eso, Carlos, en identificar claramente cuáles Totalmente. son los factores que vean, pero es un factor importante. Pero yo quiero que la ciudadanía entienda cómo funciona esta mecánica y que este es el momento de, de digamos, de pedirle cuentas a los senadores que son los que se van a analizar el presupuesto y se va a aprobar eventualmente en quince días. Es muy importante que ellos pongan foco en esto de acá. Le tienen que atender al ciudadano común, no solamente al colectivo, digamos, que está como funcionario público, que es importante, ¿eh? Sí. Yo considero que todos, aquí tenemos que trabajar en un acuerdo político entre todos, un acuerdo ciudadano entre todos, sin discriminar a nadie, pero hay que trabajar en esto acá porque si no podemos eventualmente volver a una situación que la teníamos en el 2002, donde entramos casi en un electrónico el, Exactamente. Por, no, por, no sí. este, por eso mi línea mi línea de última hora fue atendamos que no nos vayamos a la cuneta, porque si nos vamos a la cuneta va a ser difícil salir a la cuneta. Hemos trabajado muy bien de quedarnos sobre la vía y hemos trabajado muy bien a nivel público-privado, de desarrollar estas políticas no han llevado hasta ahora. Pero no podemos permitir que esto retroceda. Ese básicamente es el mensaje.
1: Sí, eh, me parece interesante. Preséntenle eh, ese documento y va, vamos a seguir hablando de esto. Yo le prometo que vamos a, a hablar también en horas de la tarde, eh, en algún momento de esta semana y la próxima. Y vamos a ver si, si también, cuando antes de discutir esto, si también vamos al péndulo porque este es un tema capital Juanito el 80% del gasto público es eh, eh, es salario claro, es, es salario de gasto salario.
0: Sí, gasto corriente,
1: de gasto, gasto corriente. Claro, con y después esto es salario y después otra claro. un porcentaje para
0: el mantenimiento del estado es decir gastamos mal encima porque por lo menos yo, mira, mira, yo no tendría ningún problema estoy, estoy franco yo no tendría ningún problema que gastemos 75% en gasto corriente si tuvieras cosas de calidad si vos tenés unos profesores de la gran ciudad, tu hijo está, tiene la primera la salud del primer mundo ah, tenemos sí un sistema de seguridad. Yo no te voy ningún problema. El problema es que yo te pongo plata, gasto eso y lo que obtengo
1: es no nada. Es, es aupérrimo. Totalmente. Claro, to eh, mire, es, de, es, de la puta. es, es en lo que justamente el lunes estábamos hablando esto a raíz de la tormenta. Claro. Es decir, los pero, servicios públicos te ofrecen un servicio de pésima calidad. De pésima pero, calidad. Pero los funcionarios ganan pero súper bien, ofreciendo claro. un servicio de pésima calidad e inadmisible.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Hay que, eh, hay que trabajar en esto acá. Y bueno, nosotros estamos como, yo estoy a disposición, vos me decís, me, sí, digamos, ampliando esto acá, este en todos los conceptos, por ejemplo, antes que la ciudadanía tome conciencia sí. en estos días un poco en qué tienen los senadores a, a su cargo. Tenemos que darle visibilidad a la ciudadanía, que los senadores en este momento, la Comisión de Hacienda y en el Pleno, tienen la principal ley que nos va a afectar como ciudadanos en el 2021, Tienen en sus manos, sí, señor. les va a afectar a los contribuyentes. Entonces hay que hay que entender, ustedes que están trabajando, que están usando por ser formal, a usted le va a pegar. Eso es lo que quiero que todo el mundo entienda.
1: Totalme, totalmente.